1: 2 y 49. Acá estoy leyendo la última nota del Destape de Lantos. El gasoducto, la única política de Estado en la Argentina. Hay un parrafito nomás! Es que es difícil encontrar a alguien, dice Lantos en el Destape, que no esté interesado directa o indirectamente en que la obra se termine en tiempo y forma. Desde Mauricio Macri hasta, hasta CFK, desde Techín hasta IPF, el gasoducto es la única política de Estado. Y esto va de la mano justamente con que el no realizar el gasoducto implicará un avance en los precios del gas, la necesidad de importar al mismo y será algo que recaerá inevitablemente sobre el próximo gobierno, sea cual sea el símbolo político. Por otro lado... Eh, declaró ante el juez Rafecas el ex ministro Matías Culfas, desestimó cualquier chance de corrupción en la licitación que todavía no se había hecho en torno al gasoducto. La verdad es que hemos hablado con un montón de expertos, eh, funcionarios y demás pero queremos saber también qué opinan los trabajadores y por eso muy gentilmente la gente de eh, la Asociación del Personal Jerárquico del Gas eh, nos ha permitido enlazarnos con ellos. Estamos hablando con su secretario general justamente de la Asociación per del Personal Jerárquico del Gas de la República Argentina, Rubén Ruiz. Hola. Hola Rubén, acá Esteban en Cítrica. Gracias por la paciencia. ¿Cómo estás? Gracias por estar.
0: Hola, ¿cómo les va? Muy bien.
1: ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Eh, metiéndonos eh, bastante en el tema, un tema que sabemos que han compartido en diferentes medios. Primero, antes que nada... Eh, es noticia el gasoducto a nivel nacional, no por motivos que nos gustarían únicamente, sino por estas acusaciones que hubo eh, en torno a la resalida de Culfas, la licitación a Techín, el tamaño de los caños. En ese sentido, ¿cómo observaste este, esta, esta serie de, de sucesos, de acusaciones que tanto afectan tu opinión al gasoducto? ¿Cómo queda todo según tu lectura a partir de lo ocurrido?
0: Mira, eh, los trabajadores de la industria del gas natural sabemos que este gasoducto hay que hacerlo. Uh -huh. Eh, sería tonto tener el gas natural que se puede sacar de los pozos y no poder transportarlo. Claro. Ahora, eh, el entuerto que arreció en los últimos días entre los funcionarios del gobierno, eh, para nosotros es medio ridículo, no en el sentido eh, interno de la política del gobierno, porque sí. seguramente alguno tendrá sus razones, digamos. Pero acá hay un hecho que es incontrastable. A nosotros nos privatizaron este país hace 30 años. Sí. Dejaron sin somisa sin los formos y otras cosas, ya del Estado. Entonces no nos podemos sorprender que ahora sea Tekín la única empresa acá, que pueda proveer la chapa para hacer los caños Porque también quiero decir que el problema acá es que la chapa se hace en Brasil. Porque los caños se terminan haciendo en Valentín Alcina, en claro. la planta de CIA, de, de también de Tecín, eh, son caños con costura, eh, pero el problema es la chapa. Ahora, la verdad es que se si había un momento para tirar la bronca, era cuando se hizo el pliego, no después, porque no, no te queda otra. Es decir, vos tenés posibilidades de traer chapa de China, por ejemplo. Me parece que eh, a todas luces sería más caro. Igual hubo una experiencia pequeña con, con caños chinos, chapa china, que fue mala. Eh, pero de cualquier manera, yo quisiera... ...separar eh, el escándalo jurídico periodístico... ...de uh -huh. la cuestión real que claro. es... ...si podemos o no podemos hacer un gasoducto de 600 kilómetros... ...para hacer otros 500 después... Eh, uh -huh. ...y para nosotros es viable... Uh -huh. Digamos, ...todas estas discusiones pueden atrasarlo... ...es probable que si seguimos en el Minué ...no lleguemos al principio del invierno... ...y a lo mejor lleguemos al final del invierno... ...eso no lo sabemos... Uh -huh. eh, ...pero de cualquier manera... Estamos hablando de la primera etapa y solo de la provisión de caños y elementos, que uh -huh. son 600 millones de dólares. Todavía falta la licitación de la obra civil, que son mil millones de dólares para el mismo tramo.
2: Uh -huh.
0: Así que suponemos nosotros que vamos a tener que transitar eh, situaciones complicadas, eh, porque también ahí hay eh, la empresa constructora de Tecín, la empresa constructora de los dueños de TGS, uh -huh. BTU, son muchas las empresas que, eh, Contreras, Víctor Contreras, no son muchas las empresas que pueden construir un gasoducto, suponemos que van a dividir por parte para no tener el mismo lío que tuvieron ahora, claro eh, pero bueno, eh, nada, eh, creemos que se puede atrasar por estas cosas, pero, y además hay una, una cuestión central que es, si los dólares están o no están, uh -huh. porque acá hay que adelantar 220 millones de dólares para que los años en la chapa empiece a venir para hacer los caños. Y, y, Así que,
1: y en ese sentido no consultarte porque los que no estamos en, en, en materia, los que estamos eh, aprendiendo de a poco y, y consultando... Eh... Cuando Cristina dijo en IPF hace ya dos semanas, lo de la chance de producir lo que se produce en Brasil, producirlo localmente, muchas personas que, no, no de la oposición, sino incluso comunicadores afines al gobierno, mencionaban lo de, mira eh, tiene sentido, sí, pero traer esa producción que actualmente ocurre en Brasil a la Argentina, retrasaría aún más la, el fin del gasoducto. ¿Vos sentís que esto, que esto es así? ¿Que esa mudanza podría llevar un, un retraso aún mayor de, del gasoducto Néstor Kirchner?
0: Mira, eh, para, para que la chapa sea acá, hay que traer un tren laminador. Ok. En América Latina hay cinco trenes laminadores. Dos en México y tres en Brasil. No es que abundan. Claro. Porque es una obra de, es un, una herramienta de unos entre 500 y 1.000 mil millones de dólares, depende de quién te lo cuente. Claro. Pero además, hacer un tren laminador tardaríamos entre un y dos años. Entonces, yeah técnicamente no es posible. ¿eh? Y por eso vuelvo a repetir mm. que no nos podemos sorprender si tenemos el país privatizado, claro. que Pekín sea la única que lo pueda hacer. Digo, sorprenderse eh, de alguna manera o, o, o es ser ingenuo o es no querer reconocer el propio pasado de nuestro, de nuestro país. Uh -huh. Nosotros nos vendieron y nos alquilaron. Eh, Menem, particularmente. Sí. Podemos arrancar de la dictadura, si vos querés, pero... Eh, el menemismo nos vendió y nos alquiló, y nos dejó este país. En su momento eran 20 millones de, 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 de... pobres. ¿Sí? Ahora son todas las consecuencias prácticas, técnicas, físicas, que ¿Sí? no tenemos potencial para hacerlo. Eso no quiere decir que no lo vayamos a tener. Pero hoy, si queremos hacer el gasoducto en un año, lo tenemos que hacer con la chapa que viene afuera, no nos queda otra. Y a mí me parece interesante la, el debate que generó los dichos de la vicepresidenta en ¿Sí? función... ...de qué queremos para nuestro país... claro pero no claro. qué es lo que podemos hacer hoy... ...eso lamentablemente está descartado... Sí, sí, sí. ...se eh. nombró una, una empresa de, de Chapa también... ...Chapa Naval en Visa Constitución... ...la uh -huh. propia empresa dijo que no podía... ...también en, un, en una desmentida un poco rara... ...porque fue tres días después o dos días después... Uh -huh. eh, ...pero nosotros los que conocemos esto... ...sabemos que lamentablemente... ...por ahora estamos en manos de los oferente es único. Por eso, cuando... A, a mí me sorprendía el, el escándalo que se armó, por lo menos periodístico y uh -huh. después jurídico, porque aún en la denuncia, que para mí, pues, tiempo, y por el tiempo estuvo uh hecha por culpa, tampoco dijo que había corrupción ni que había sobreprecio. Uh -huh. Él dijo que estaba dirigida hacia una empresa. La verdad... Eh, no solo, no solo es cierto, sino que lamentablemente es real, es la única empresa que
1: hay. Claro, pero eh, es que... justamente no, pero es que es interesantísimo esto porque es una pieza que falta el rompecabezas de muchos análisis de que eh, Justo Culfas, eh, frente a Rafecas, desmintió que haya corrupción, de, le bajó el, la espuma a lo que había dicho, pero más allá de eso, estamos hablando de una licitación con una salida única, digo, más allá de las constructoras que se hagan cargos de diferentes tramos del gasoducto, la parte específica de los caños, la única salida que tenía el gasoducto para producirse, este chin, hija de esta situación de un, un, un territorio privatizado como es el argentino, que está bien, hace, hace tiempo que, 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 que el neoliberalismo se ha ido, no tanto, no tanto, eh, pero que las secuelas continúan. Obvio, y
0: tampoco... A ver, estamos hablando del menemismo de hace 30 años.
1: Sí, 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 historia reciente.
0: Tampoco... En estos 30 años hubo una mayoría eh, popular que pudiera torcer eso,
1: mm.
2: digamos.
0: El, el menemismo nos dejó muy heridos. Como sí. Entonces, eh, seguramente, muchos de los que tiran la bronca hoy apoyaron al menemismo.
2: Sí. En su época, sí. Sí.
0: Yo quiero sí. decir, la del Estado se privatizó con cinco diputruchos sí. no con uno, con cinco. Sí, sí. Y en ese momento eran todos menemistas. Mm -hmm. Y estaba bien privatizar a del Estado, Somisa. Digo, no sé si ustedes conocen, pero en este país hubo un tren laminador en el año 74-75. Eh, se compró el tren laminador por orden del gobierno en ese momento, eh, estaba en Somisa, uh -huh. y 20 años después, como cuando so nunca se usó, y cuando en el 90 y pico se, se privatizó Somisa, se dejó afuera de los activos priva para privatizar el tren laminador. Y después el tren laminador se vendió por un precio 100 veces más barato. Uh -huh. Entonces, cuando vos conoces todo esto, y digo, los funcionarios tienen que saber de todo esto, ¿no? que si nosotros lo sabemos, los funcionarios no lo saben. Uh -huh. cualquier, de cualquier gobierno, a eso me refiero, ¿no? de este en particular, eh, nada, no nos podemos mentir entre nosotros. Nosotros tenemos un país debilitado, privatizado y que tiene ganas de salir adelante. Uh -huh. Bueno, este, este es el piso, esta es la cancha donde tenemos que jugar. Claro. No hay sorpresas.
1: Claro, claro, Ahora
0: tenemos que poner todo para que... Todo, digo los recursos que sean necesarios para que este primer tramo del gasoducto beneficie a, a una cantidad importante de millones de argentinos que no todos viven en la capital de Gran Buenos Aires, porque uh -huh. esto es sí. parte un plan integral que tiene que ver con revertir el gasoducto norte para no depender de gas de Bolivia, uh -huh. obras complementarias en La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, obras en el Neua, uh -huh. un pequeño gasoducto entre Mercedes y Carrales para volver a conectar... TGN con TGS, que son las dos transportadoras de este país, porque este país privatizado es tan ridículo que cuando la del Estado tenía un solo sistema de transporte de gasoducto se intercomunicaba. Ahora necesitas hacer un pequeño tramo para comunicar a las dos transportadoras que les... No sé, se comunican, pero que se dificulta la cantidad de millones de metros cúbicos para transportar. Porque además Entonces, hay,
1: una, hay una fuente como como es vaca muerta, digo, hay un tema de conectividad, es una, una geografía de la Argentina que tiene el, el, el recurso, seguramente con, con mucho que debatir sobre cómo es administrado y demás, pero no está la conectividad, cosa que hace que este invierno importemos gas licuado de Bolivia. Digo, es muy sensible la situación realmente, por eso también pensaba como algunos... Digo, fun funcionarios que, que seguramente están en las antípodas de lo que uno puede pensar, pero no sé, como Aranguren, hablaba de que el gasoducto tiene que ser terminado porque es una obra que va a repercutir en los próximos años. Realmente se juega un partido importante en los recursos con esto. Más allá de lo que, de, de, de la discrepancia lógica con Aranguren, por supuesto.
0: Sí, pero además, nada, este, uno puede discutir muchas cosas. Lo que no puede hacer es pelearse con su espejo. Si vos te querés pelear con el espejo, podés. Claro. Pero no vas a tener ninguna respuesta que te favorezca, digamos. Entonces, a mí me parece que hay una discusión ridícula y otra que está en cierne. Es cómo nosotros nos ponemos de acuerdo en algunas políticas de Estado, digamos, tan ridícula fue la pelea entre los funcionarios como la actitud de la oposición, en judicializar esto, digamos. Todos queremos que avance, parece que ninguno quiere que avance.
2: Claro,
1: claro, claro.
0: Uno quiere que avance, pero va si lo judicializa. Los otros dicen que sí, pero si sí están en la culpa entre ellos.
1: Entonces, sí, es frustrante.
0: Eh, por otro lado quiero aclarar una cosa Ajá. esto no es que nos van con este primer tramo de gasoducto no es que nos van a poder, vamos a poder tener 30 mil millones de dólares de exportaciones eso uh -huh. también hay que desmentirlo este es un primer tramo claro. que va a mejorar el desabastecimiento interno claro. para que lo otro ocurra hay que hacer otros 500 kilómetros porque esto es desde Loma la Lata hasta Niqueló, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, ahí no hay ningún puerto, ahí no hay ninguna manera de exportar nada, Claro. hay que hacer otros 500 kilómetros San Jerónimo en la provincia de Buenos Aires, ahí vamos a tener alguna posibilidad, y además si queremos exportar por esa cantidad, va a haber que hacer otro gasoducto entre Loma de la Lata y Bahía Blanca. Claro. Sí, no, no está sí, para... sí.
1: orientado al interno, no, no tiene chance, chance exportadora esta primera fase.
0: Exactamente. Claro. Y, y nos tenemos que sacar de la cabeza... Que nos vamos a salvar con una cosa o con un gol en el último minuto. Sí, sí, sí. Esa sí. costumbre de pensar que hacemos algo. Y, y mágicamente se va a superar sí. todos los problemas del país, no existe. Por lo menos eh, eh, con este asunto, no
1: existe. No, queda claro, queda claro. Estamos escuchando a, al secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas, Rubén Ruiz. Eh, ayer el equipo de prensa de, 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 de la asociación muy muy rápidamente nos conectó con él, con mucha paciencia nos nos esperó para que estemos aptos para salir al aire. La verdad que es que, que muy, muy interesante la conversación. Rubén, para, para concluir, digo, es un tema que va a seguir dando mucho que hablar, será la primera charla de muchas porque realmente es un tema que no mucha gente lo sabe explicar bien concretamente y darnos herramientas para abordarlo, eh, pero quería cerrar justamente desde el lado de los trabajadores, digo, si hay alguna, algún comentario, alguna información que quieras compartir, porque tengo entendido que la obra nunca llegó a paralizarse, eh, pero sí la especulación genera contratiempos en la nueva incorporación de empleados, la generación de puestos de empleos. ¿Hay una preocupación porque esta ralentización obstaculice la generación de, pu de puestos de empleos ligados al gasoducto? Y
0: sí, claro. porque primero, la obra civil sí. digamos, va a traer cientos o miles de puestos de trabajo mientras dure la obra, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Obreros que hacen el asunto. Pero después hay plantas compresoras, claro. hay válvulas, estaciones reguladoras que mantener. Eso va a dejar 50, 60, 100 puestos de trabajo permanente, digamos. ¿no? Claro. Entonces todo lo que atrae Y además hay un problema de sentido común y otro problema político. Si volverás antes del invierno, va a ser un triunfo político y va a tener mejores condiciones muchísima gente, no solo usuarios domésticos, los comerciales, los industriales, la generación eléctrica, porque la, la generación eléctrica hoy es a gas. Claro. Entonces todo eso va a mejorar. Claro. Todo lo que atrás se lo va a empeorar. Pero además, eh, eh, digo, acá está en juego la calidad de vida de millones de argentinos,
2: claro. no de todos los
0: millones, pero de una buena parte de los millones. El centro-sur de este país y del norte también, porque cuando se revierta el absoluto norte, hoy se ha hecho, hoy no, hace unos meses se ha hecho un acuerdo con Bolivia que no se está cumpliendo. Uh
2: -huh. La realidad
0: de Bolivia no está viniendo.
2: Claro.
0: Y si ustedes vieron los últimos días, Bolsonaro en uh -huh. Brasil, que es el que tiene que permitir que haya menos gas boliviano para Brasil y más gas boliviano para Argentina, está dudando porque tiene su propio problema. Uh -huh. Entonces, lo que parecía que se iba a dar, no, se, no sabemos bien si se va a dar. Claro, Esto claro. también hay que hacerlo, así que Nada, yo apelo eh, al, al sentido colectivo, más mm. allá de la ideología, mm. más allá de los, de los problemas internos del gobierno, que calculo que debe haber, que algunos mm. serán justos, otros mm. no, eh, que no tiene que ver con efectivamente la construcción real de este gasoducto. Este gasoducto se tiene que hacer por el bien nuestro.
2: Total, entonces.
0: Cada uno mojará en política, pero por el bien. Y una parte de los argentinos, y además, el, nosotros sostenemos que el gas natural es el eh, combustible fósil más barato y menos contaminante, no decimos que no es contaminante, es el ¿Sí? menos contaminante para transitar el camino hacia las energías renovables que sí o sí van a venir. Totalmente Ahora, así. Si, lo, si lo usás ahora es una cosa, si lo usás dentro del territorio no te va a servir.
1: Sí, 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 sí. Es, es un tema que, que muchos estamos conociendo y otros lo han trabajado toda su vida, como es el, cargo, el caso de Rubén Ruiz. Y estas charlas, estas conversaciones nos dan herramientas justamente para continuar abordando todo lo referido al gasoducto nuestro Kirchner y apostar, como bien decías, en ese sentido colectivo a su construcción y realización. Rubén, gracias por el tiempo, por la charla, por la conversación a vos, a todo el equipo de, a todo el equipo de prensa y al, a, la, a la asociación del personal jerárquico del gas. Un gran abrazo y hasta la próxima, si te parece bien.
0: Los agradecidos somos nosotros, espero no haber sido demasiado largo no, y tenido. tedioso. <risa> y, y les agradecemos la posibilidad de haber, habernos comunicado con los
1: oyentes. A vos, un, un abrazo grande. Abrazo. Es, era Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas, un tema del cual estamos haciendo marca personal, gasoducto Néstor Kirchner, lo que está, lo que estuvo y lo que vendrá en un país en donde todo recurso es político. Acabas de escuchar.